0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Estamos celebrando nuestro primer culto, despertino para la gloria de Dios. Gracias por la respuesta, hermanos, que eh, tenemos a este culto. Sabíamos que eh, pues, va a ser progresivo, pero confiamos en el Señor, de que pronto vamos a recuperar todas nuestras actividades presenciales dentro de la iglesia a pesar de que durante esta eh, yo creo que lo que va de este mes se ha incrementado bastante los casos de contagio deben saber hermanos que hoy hoy el día de hoy algunas iglesias del presbiterio cerraron también precisamente por lo mismo eh, se espera que si en los las siguientes dos semanas no baja entonces van a haber algunas medidas que ya estaríamos nosotros eh, también tomando en cuenta pero hasta el momento hermanos pues, eh, aunque ha habido muchos casos de COVID, ya sea en las escuelas, ya no se cierran las escuelas. En las empresas, pues ya no se cierran las empresas. Que le dieron a uno COVID, bueno, antes nos daban 40 días para irnos a reponer y ahora si nos dan cuatro y eso con, una, eh, con un eh, descanso relativo, pues bien y si no... Pues a seguir trabajando y si no tenemos ni seguro ni nada, pues nada más no diga que tiene usted COVID porque todavía la gente se espanta y dice, ah, tiene COVID, yo ayer eh, estuve cerca de él y se espanta todavía la gente. Hermanos, inicio con esto intencionalmente porque el Salmo 146 nos habla del depositar nuestra confianza en Dios y no en el hombre. Inicia con un autodiálogo, el Salmo 146, por cierto, titulado, Aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Inmediatamente, hermanos, que claro, es como dije, es un autodiálogo, donde el autor habla consigo mismo y dice, oh alma mía, alaba, alaba a Jehová y aunque esta determinación alabaré a Jehová en mi vida cantaré salmos a mi Dios mientras viva entonces describe por qué no hay que confiar en los príncipes ni en los hombres versículo 3 no confíes en los príncipes ni confíes en los hijos de los hombres ¿quiénes son los príncipes? Podríamos pensar que los príncipes son los hijos del rey. Porque los hijos del rey pues son los príncipes que aspiran al reino, a la corona. Esos son los príncipes, son los hijos del rey. ¿Están de acuerdo? Las princesas, las hijas del rey. Pues aquí, pues, ya saben, tenemos presidente. Nuestro tipo de gobierno es distinto. Pero hay países donde existen... Los príncipes, paralelamente, hermanos, cuando se habla de los príncipes en este entonces y en esa cultura, tiene que ver con la forma en que sobresalen en la sociedad. Porque no nos diría mucho que una persona sea príncipe, más bien es una persona que se ha convertido en alguien principal en la sociedad. Nosotros, para comprender este paralelismo de confianza, Vivimos en, un, en, una, en una cultura donde hay personas principales que han sobresalido y que tienen influencia sobre la sociedad. Díganme como cuáles. La ciencia. Es una. La ciencia. La ciencia lo que hace al influir sobre eh, la sociedad es... Proponer una explicación absolutamente de todo. Tratar de explicar y de responder a las preguntas que pueda tener una persona acerca de cualquier tema de la vida. Por eso la ciencia nos habla sobre el origen de la vida, de la materia, eh, algunas Explicaciones, pues que le dan sentido a lo que vemos, a lo que vivimos. Ya les dije uno, platíquenme otro. Ot si sí, otro, otro, otro personaje o grupo de personas que se ponen por encima y que influyen sobre los, sobre la sociedad. La tecnología, por ejemplo. Hoy, hermanos, tenemos... A, a, vamos a mi celular, no se los dejé por ahí. ¿no? Acá está. Tenemos en un aparato muy pequeño demasiada utilidad, demasiados servicios, muchas aplicaciones. Se sabe que no le damos ni siquiera un uso pequeño, hermanos. Porque se pueden hacer muchas cosas. Se ha puesto mucha información en nuestras manos. ¿Para qué? Bueno, ya el año pasado sorprendió eh, Gatel a todos de que no se preocupen, ya sabemos dónde han andado. ¿Cómo que sabemos dónde han andado? Sí, porque el aparato celular es más bien un instrumento de control social, ¿sabían? Y que aunque gritara la gente y todo, pues no nos habíamos dado cuenta que habíamos firmado. Y entonces pues podemos ser eh, localizados. Ya saben dónde anda uno con el con esta tecnología. Otra forma de influir de esas personas que son principales y que influyen en la sociedad y convencen a la sociedad. Otro. ¿Mande? Los que se dedican a las artes. ¿Saben ustedes, hermanos, esta es una pregunta? ¿Quién ma marca el ritmo de una etapa de cultura, ¿quién pone una moda? Los tianguis no. El arte. Y uno dice: Ay, ¿Qué tiene que ver el arte? El arte define el ritmo de la, de la cultura e influye, lo guía. El arte se mueve. Y también es una expresión de los cambios sociales. Otra, otra figura de influencia en la sociedad que seguimos, y a eso le llamamos conocimiento. Mande, bueno, junto con el arte, la música. Ajá. ¿Qué más? La filosofía puede ser la base en la que se mueven estas influencias. La religión. ¿Mande? La política. También la política, ajá, es como un medio para dirigir hacia algún objetivo en particular. Pero ahí vamos, ahí vamos. Le estoy dando muchos datos. Por ahí va, por ahí va, que hasta de hecho, así empecé el sermón. La salud, ajá. la medicina. Porque la medicina nos dice cómo interpretar las enfermedades. Así que, hermanos, se ha reducido el poder a una mente y se ha reducido a personas que influyen tanto, que influyen de tal manera que lo que dicen es lo que se hace. Y podemos ver entonces que por qué estamos... Eh, luchando en nuestra sociedad con ese apl ese aplastante movimiento eh, lésbico-gay que durante, que fue? Hace ocho días, el sábado anterior de ayer en ocho, hicieron una marcha en la Ciudad de México y que el día de hoy, mientras yo estaba predicando, empezaron a bajar ahí también, no podía yo ni predicar porque apenas estaba yo predicando y ellos con el escándalo afuera. ¿Quién está marcando el ritmo? De una presión social y una promoción hacia la homosexualidad. O hacia este forma, esta forma de ética. ¿Quién? Una élite. Y les creemos, pues les creemos. Los medios de comunicación. Muchos nos dimos cuenta de no podemos confiar en el gobierno. No podemos confiar en los medios de comunicación. No podemos confiar en los médicos. No podemos confiar en nadie. Pero fue, fue una conclusión a la que llegamos después de haber analizado, hermanos, de que simplemente ante la situación de pandemia estábamos solos. Tan triste que estando en un hospital, recostado en una cama, pero enfermo de covid no se acercaba nadie, ni el médico, nadie. Esos son los príncipes de nuestro tiempo. Hermanos, cuando dejamos de ver a nuestro Dios, empezamos a tener miedo. Porque entonces nos dicen una versión acerca de lo que está pasando, de lo que es la vida. Y si nosotros dejamos de leer la Escritura, si dejamos de leer la Biblia, comenzamos a reaccionar influenciados por lo que se nos dice. Estos son los príncipes. Por eso cuando el profeta Jeremías o el profeta eh, Isaías denunciaban la, la confianza que se le tenía a Egipto, no era así de que Egipto les prestaba lana como Estados Unidos a México, sino que la cultura, el desarrollo económico, social, eh, político, educativo, eh, de la ciencia o de lo espiritual, de la salud, era... Llevado a otras culturas. El profeta se enojaba. Porque estaban dejando a Jehová. Debes saber, hermanos, que en estos días está tan así. Tan así. Fíjense, así. El pensamiento de estos príncipes con la Biblia. Que cuando tocamos un tema que va en contra de esos príncipes, entonces llegamos hasta ofendernos. Dentro de la iglesia, si sí, dentro de la iglesia hemos sido influenciados, el aborto. Para muchos creyentes, hermanos, esto también puede ser ofensivo. Y eso es solamente un punto. Lo mismo es hablar de, oye, hermano, pero ¿por qué dice usted eso si el doctor dijo tal cosa? Pues estamos hablando de los superhombres, de esos superpríncipes. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo pesado que puede ser la influencia de otras figuras que nos pueden generar miedo? Alguien me va siguiendo. Es cierto, hermanos. Decírnoslo a nosotros mismos es decir necesitamos confiar en Jehová necesitamos confiar en Jehová necesitamos confiar en Jehová y aunque a veces lo creemos hermanos lo decimos lo confesamos lo cantamos lo oramos a la hora de la hora nos gana precisamente lo que dice la ciencia esta semana eh, Estábamos recordando a un amigo mío que falleció el año pasado. Eh, él muere por un infarto a los 50 años de edad. Pero cuando él tenía 17 años, tuvo cáncer. Un tumor en el área pulmonar que le sobresalía aquí. El chipote de su tumor quimioterapias y finalmente los doctores dijeron es que ya no hay nada que hacer por él, va a morir. Llegaron unos hermanos de la iglesia y él dice yo no sé de qué iglesia pero llegaron a orar por mí y literal al otro día yo ya no tenía nada. Y él comenzó a creer en Dios porque él no creía en Dios, simplemente pues oraron por él y Dios hizo este milagro en su cuerpo él fue anciano de la iglesia del tabernáculo donde yo fui pastor y después enfermó problemas del corazón y finalmente murió, pero le dijeron al final, no puedes moverte de aquí a donde quiera que, que tú intentes moverte, vas, vas a morir y él dijo pues si no me morí cuando tenía 17 años con un tumor aquí cargando en un estadio ya ya para terminar, es que él había aprendido a confiar en Dios y esto es hermanos lo que ha pasado en, el, en este, estos dos años de pandemia los cristianos pensamos de forma diferente los cristianos creemos que nuestra vida en dónde está en Dios o en un virus en Dios pero por si las dudas pasan el gel hermano somos muy contradictorios porque se contagia porque decimos una cosa pero cuando nos pasa a nosotros me ha preguntado bueno entonces si ¿sí existe el COVID o no yo digo mira el COVID existe desde hace mucho obviamente Tal vez esta cepa pues es tan variable que no se le encuentra el fondo o la forma. Pero somos contagiados porque alrededor de nosotros están nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos y todo mundo finalmente, hermanos, influenciado de una manera diferente. Estos son los principales y también los tenemos en nuestros tiempos. E influyen mucho sobre nosotros, sobre ustedes y sobre mí, sobre sus hijos, o sea, en, en todas partes. <risa> ¿Se acuerdan de aquel, eh, eh, pues es una parte del, de, las, de los mañaneros del presidente? E incluso lo pusieron ahí en un TikTok como si estuviera borracho. Y lo titularon como cuando tu tío te da consejos cuando está borracho en nuestra casa claro mucha, muchos de nosotros podemos pensar así porque hermanos? porque es muy influyente el pensamiento la figura, la autoridad de estas personas hoy en día Encontramos, y ayer lo decíamos en una reunión de, de presbiterio de, de cinco horas que tuvimos de planeación, la iglesia no está hablando, no está influyendo. Pero por lo que respecta, por lo menos a esta, a esta influencia, a esta temática de lesbianismo, homosexualidad y el orgullo gay, etcétera, no está siendo la iglesia. En este momento, si ustedes abren la página de su universidad, estoy pensando de la UNAM, está celebrando el orgullo gay, y así dice. O sea, la abren y, ah, mi UNAM, mi universidad, ¿no? mi orgullo gay. ¿Quiénes están rompiendo esas propuestas y esas teorías? No es la iglesia. Y eso es desafortunado. Porque lo que quiero decirles, hermanos, es que tanto en el tiempo del escritor del Salmo 146 había figuras que se convertían en influencia y regulador de las emociones y de la conducta de un pueblo. Lo hay también el día de hoy. A partir, hermanos, del versículo 6 se nos describe el por qué confiar en Dios. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Y por qué no confiar en las circunstancias? ¿Y no, por qué no confiar en estos hombres? A pesar de que dice el versículo 4 y versículo 5. Sí, el versículo 4 dice, acaba su vida, termina su vida. Se acaba su aliento. Son perecederos. Bienaventurado, dice el versículo 5, y confía en Jehová. Pero se nos describen, entonces a partir del versículo 6, las razones por las cuales no debemos dejarnos llevar por la influencia de estos principales y confiar solamente en Dios. Y lo primero lo encontramos en el versículo 6, porque es todopoderoso. El cual hizo, dice el versículo 6, si tienen en sus Biblias, acompáñenme por favor, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. ¿Qué habrá hermanos que Dios no pueda hacer? Una pregunta que recuerdo cuando entré al seminario nos la hizo un profesor. ¿Qué hay que Dios no pueda hacer? Pues Lo que Él quiera, es la respuesta. Él hace lo que Él quiere, y además, Él le da la autoridad a quien Él le da la autoridad. Dice, por ejemplo, en el libro de las, del, del, del Pentateuco, en el Éxodo, hablando de las leyes, dice, pero si por accidente estás eh, tirando un árbol y de pronto salte el hierro y le pegue a uno, porque Dios lo puso en tu camino y muriere. ¿Quién puso en el camino a ese hombre para que aquel pasara con el hacha? Dios. Y tú vas circulando tu auto y de repente te sale alguien y te lo llevas. ¿Quién lo puso? Ya nos dimos, eh, más hal, hermano. Los otros dijeron, "No, qué tal, hay que ver, venía borracho en venía el sentido contrario, hay que aplicar la justicia, que venga el perito y toda la cosa." Pues hermanos, esto es lo que nos da paz. Que Dios tiene el control y que aún en el libro de Job, en el libro de Job. El sufrimiento de un hombre y la pérdida de sus bienes. Y todos los capítulos que contiene Job. ¿Es Dios el que tiene el control o es el diablo, hermanos? Nosotros no creemos que es el diablo. No podemos de todo, no es el diablo. Recordemos también que cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato decía: No sabes que tengo la autoridad para quitarte la vida o para dejártela. ¿Y qué dijo Jesús? Ajá. Ah, se puso Jesús a decir, ah, no, no sabía, pero no, sí, no. ¿Qué le dijo Jesús a Poncio Pilatos? ¿Qué le dijo? ninguna autoridad tienes si no te fuere dado del cielo pero si nosotros no vemos así hermanos las cosas no estamos viendo al Dios en el que creemos Dios es todopoderoso Él hizo los cielos y la tierra y el Señor Jesús insistía todas las cosas que Él puede hacer por nosotros en el versículo 6 también dice que Él Versículo 6, guarda verdad para siempre, quiere decir que Él siempre cumple y dice la verdad. Él no miente, su verdad es para siempre, dice la Biblia. Cada una de sus promesas, cada una de sus palabras se van cumpliendo en nuestra vida, por lo tanto podemos estar seguros de que confiamos en un Dios todopoderoso. Tercero, porque Él tiene control y el cuidado de los necesitados. Versículo 7. Hace justicia a los agraviados y da pan al hambriento. No solamente a los que necesitan el alimento, sino a aquel que necesita que le defiendan en una causa. Del que necesita que le hagan justicia es prácticamente, hermanos, nuestro defensor. ¿Qué pasa cuando nos sentimos solos? Nos buscamos ciertas influencias. ¿Para qué? Para que se nos faciliten los procesos. La Biblia dice, hermanos, que el juez justo es Dios. Cuando Martín Lutero fue citado ante el Papa León X. Sus amigos le decían: No vayas, no vayas porque eh, te va a, finalmente te va a condenar y te va a matar. Y él decía: No, yo voy. El Papa incluso le envió un salvoconducto. Un salvoconducto es: Te doy mi palabra que no te va a pasar, te voy hasta a defender. Que te quieran hacer algo, yo te voy a defender, te doy mi salvoconducto. Sí, pero como a Juan Ux y a Jerónimo Sabonarola, también ya les había pasado lo mismo y finalmente el Papa se echó para atrás y dijo, eh, ya no vale el salvoconducto porque eres un hereque. Así que todo sobre de él y vamos a matarlos. Y los mataron. Pero él dijo, estando ante el Papa y defendiendo su causa, se puso de rodillas y dijo... Esto es lo que dice Dios, si me he equivocado, que Dios me juzgue. Se puso de rodillas. ¿Quién era su quién era finalmente su defensor? Todos los días, hermanos, nosotros también enfrentamos situaciones y a veces buscamos ¿sí? medios y demás. Pero es bueno cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, ponme la persona adecuada, Señor guíame a, a las personas con las que tengo que hablar Señor acércame a un buen juez Señor acércame a un buen abogado Señor acércame a un buen médico Señor acércame a un buen a un pero que sea Dios el que te provea porque Él no es indiferente con el pecador también en el versículo 7 hace justicia a los agraviados. Y también dice que Jehová liberta a los cautivos. El ministerio del Señor Jesucristo, descrito en el Evangelio, es libertad, libertar a los cautivos. El Señor Jesucristo habló de ceguedad, habló de esclavitud, habló de oscuridad cuando se habla del pecado. Y hermanos, sabemos que Dios no es indiferente al pecador. Cristo murió por el pecador. Durante estos eh, sermones vespertinos vamos a hablar mucho acerca de la forma práctica de la vida cristiana. Porque queremos dirigirnos a aquellos que no conocen a Jesucristo. Vamos a tener nuestros cultos allá abajo. Queremos que la gente escuche un mensaje y que le sea lo más claro posible. Que sepa que puede confiar en Dios. Porque una pregunta que yo hago. ¿Qué hace la gente que no conoce el Evangelio con sus culpas? ¿Qué hace la gente con sus pecados? ¿Qué hace? ¿Qué hace el vecino? ¿Qué hace el amigo? ¿Qué hace la gente con sus pecados? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo ¿con qué más? ok intenta calmar su conciencia a través de sus acciones buenas ¿mande? ajá, cae en una enfermedad en una depresión, es un problema social muy fuerte ¿qué más? se justifican los esconden, van, los confiesan con el sacerdote o sea, hay diferentes formas pero, hermanos, tenemos a un Dios que nos mira y que nos comprende, que nos entiende, porque Él nos ama. Él no es indiferente. La condición del pecador es de cautividad, ceguedad, está caído, pero el Señor no los deja así, al contrario, nos da libertad. Él abre nuestros ojos, porque aunque hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, la palabra de Dios dice la verdad os hará libres y la verdad es Jesucristo y finalmente hermanos al terminar el versículo 10 dice reinará Jehová para siempre tu Dios oción de generación en generación hermanos tenemos un reinado de Dios eterno hay una teoría teológica lo, re, lo reafirmo. Hay una teoría teológica que se llama premilenialismo. Hay otra teoría teológica que se llama posmilenialismo. Y hay otra teoría teológica que se llama amilenialismo. Estas teorías están basadas en Apocalipsis capítulo 20, donde se habla de los mil años. El premilenialismo dice que Cristo viene por su pueblo, se hace el rapto, Así como lo, eh, lo manifiestan en la película del rapto, la gente desaparece, ¿dónde estás? No sé, ya se fue, se oye un grito, un lamento, la canción de Marino. ¿Se saben esa canción de San Islao Marino? Pues es la canción de la gran tribulación, se llama. Viene Cristo, se lleva a su pueblo, se va a las bodas del Cordero y entonces se le da oportunidad al diablo para que salga... Se le da poder, se le da autoridad, se le da dominio para que arrase con todos los seres humanos. Ese es el premilenialismo. El posmilenialismo dice, no, primero van a pasar los mil años y luego ya viene Cristo. El amilenialismo dice, no, porque Satanás no tiene poder, ni va a tener poder, Nunca El poder es De Dios ¿Cuál es nuestra postura? Por cierto hermanos Nosotros no creemos en el rapto Eso no es una Eso es una, no es una doctrina bíblica Es una Teoría teológica ¿Cuál es nuestra postura? Nosotros no creemos en el milenio Efectivamente Porque nosotros no creemos Que el diablo Tenga poder por eso nunca van a escuchar un sermón en una iglesia presbiteriana sobre el, el rapto. En las otras iglesias sí, porque eh, pues, la gente se desaparece y cosas así. Lo, lo han creído de esa manera. Nosotros no lo creemos así. Hermanos, la Biblia dice que el reino de Jehová es para siempre. Y no va a terminar. Porque si un día, hermanos, le va a ganar el diablo a Dios por lo menos mil años. Hermanos, entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos? ¿O el diablo es tan poderoso? ¿Vale la pena, hermanos, depositar nuestra confianza en Dios? Por supuesto. Pero vale también la pena, hermanos, revisar cuánto ha influenciado los príncipes de este mundo a través de las instituciones, a través de títulos, que por supuesto influyen, influyen mucho, dirigen a la sociedad. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios, no importa que vayamos en sentido contrario. No importa que la sociedad nos rechace, que nos diga, tú estás en contra de lo social y estás en contra del orden. No importa que vayamos, eh, que vayamos en contra de los derechos humanos, incluso de los derechos de, los, de la Constitución, que permiten a las personas ser homosexuales, ser lesbianas, ser transes, al ser de lo que sea. Porque para nosotros, hermanos, las palabras que le dijo Pedro al gobernador juzga tú es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres yo no sé en qué conductas o en qué áreas de nuestra vida estamos obedeciendo a los hombres y no a Dios pero cuando dejemos de confiar en Dios aumentan nuestros miedos. ¿Quieren ponerse de pie? No estamos en contra de los políticos, porque son puestos por Dios, así dice la Biblia. Estamos en contra de la forma en que gobiernan. Estamos en contra de la justicia. La justicia es de Dios y es un reflejo de Dios. Nuestra constitución de los Estados Unidos mexicanos está basada en la Biblia. Lo que estamos en contra, hermanos, es de que se cometa la injusticia. No estamos en contra de la ciencia. Lo que estamos en contra es que ellos no parten de la Biblia, sino parten del materialismo. No estamos en contra de la medicina. Estamos en contra de cómo se utiliza la medicina. Necesitamos confiar en Dios y también entender esas voces y esas influencias que están en nuestros tiempos. Oremos, amado Padre, perdónanos si nos hemos inclinado y hemos sentido eh, aprecio, dirección a esas figuras que sobresalen en nuestra sociedad y que sin darnos cuenta nos alejamos de tu palabra nos alejamos de tu verdad decimos creer en ti pero por si acaso nos persinamos ante un ídolo o confiamos en ti pero por si acaso buscamos y Señor terminamos siendo incongruentes Ayúdanos a comprender que Tu Palabra es nuestra guía y que no importa lo que el hombre humanista diga o el materialista o la ciencia materialista exponga, lo que importa es lo que dice Tu Palabra. Ayúdanos a ser verdaderamente dependientes de Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida, Dios te bendiga.